0: Also einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, was ich gemacht habe, war natürlich, dass ich mir jemanden gewünscht hätte, wo ich das Gefühl habe, wow, so geht's mir auch oder so ging es mir auch. Deswegen habe ich quasi versucht, diese Rolle zu erfüllen, indem ich das dann übernommen habe. Aber auf der anderen Seite, wenn es mir jetzt so schlecht gehen würde wie damals und ich wäre auf TikTok unterwegs, ich glaube, dass... Wäre ganz schlimm für mich. Ich glaube, dass ich da in einen Strudel reinkommen würde von Diagnosen und Symptomen, die man auch noch haben kann und das vielleicht noch. Und, und dann ist man da in einem Strudel von, von TikToks und kommt da gar nicht mehr raus.
1: In Deutschland sind rund ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung von psychischen Erkrankungen betroffen. Trotzdem sind psychische Leiden wie Depressionen oder Angststörungen oft immer noch ein Tabuthema. Das ändert sich aber langsam und es wird immer offener über mentale Gesundheit gesprochen. Ein Ort, an dem diese Veränderung ganz deutlich zu spüren ist, sind soziale Medien. Auch meine heutige Interviewpartnerin, Jennifer Verona, hat lange Zeit persönliche Einblicke in ihr Leben mit Borderline auf Instagram geteilt. In dieser Episode erklärt die Autorin und Grafikdesignerin, wie es dazu kam, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen so öffentlich geteilt hat. Sie erzählt über die Vorteile des Ganzen, aber auch darüber, warum sie es letztendlich aus der Instagram-Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Hey Jennifer, schön, dass du heute hier bist. Du hast in traditionellen und sozialen Medien schon sehr viel über mentale Gesundheit gesprochen und 2021 hast du sogar ein Buch über dein Leben mit Borderline herausgebracht. Kannst du uns einmal kurz über dein Leben mit psychischer Erkrankung erzählen?
0: Also mit psychischen Erkrankungen habe ich eigentlich schon seit meiner Jugend zu tun. Die erste Diagnosestellung kam auch schon 16 und ich habe auch ein paar Klinikaufenthalte hinter mir und habe dann quasi 2021 mein Buch über die Borderline-Erkrankung geschrieben und über meine persönlichen Erfahrungen damit und lebe inzwischen. Quasi symptomfrei und auch glücklich und zufrieden mit meinem Leben und kann jetzt auf alles auch ein bisschen ähm, retrospektivisch irgendwie zurückblicken auf das Leben mit psychischen Erkrankungen. Also das ist nichts, was jetzt so ganz akut noch mein Leben bestimmt.
1: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Mich würde natürlich auch interessieren, wieso du dich überhaupt dazu entschieden hast, mit deinen Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Tatsächlich war das
0: eher so... Zufall und irgendwie viele Ereignisse, die da so zusammengekommen sind. Ich war irgendwie 2017, 18 viel auf Instagram aktiv und da gab es irgendwie auch so eine kleine Mental Health Bubble, wenn man das so bezeichnen möchte. Also inzwischen wird ja ganz viel darüber gesprochen und das ist gar nicht mehr so ein Nischenthema, aber ich habe das Gefühl, dass zu der Zeit damals war das noch irgendwie ein Nischenthema und ich bin dann 2018 auch nochmal in die Klinik gegangen und habe dann quasi so ein bisschen meinen Klinikalltag auch begleitet und Sachen daraus geteilt, hauptsächlich auch, um irgendwie ein bisschen die Angst zu nehmen vor einem Klinikaufenthalt, also dass das gar nicht so gruselig und schlimm ist, wie man das sich vielleicht früher, aber auch heute vorgestellt hat. Und damals war es auch so, dass ich auch durch äh, zufällige Umstände mit äh, die Frage vom Bayerischen Rundfunk zusammen ein Format gedreht habe, wo es auch um die Frage ging, muss ich Angst vor der Psychiatrie haben? Und das war quasi mein erster Medienauftritt. Und das erste Mal, dass ich über meine persönliche Erfahrung und meine Erkrankung gesprochen habe. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es ab dem Zeitpunkt gab es auch so keinen Zurück mehr. Also das kann man ja nicht wieder zurücknehmen und sagen, ah nee, doch nicht. Ähm, und hab dann irgendwie gemerkt, aufgrund der großen Resonanz, die ich bekommen habe, wahnsinnig viel Feedback. Nicht nur von Leuten aus meinem Umfeld, sondern auch von wildfremden Leuten, die irgendwie so froh waren, dass ich darüber gesprochen habe und dass überhaupt jemand ehrlich und offen mal darüber spricht, was es bedeutet, psychisch krank zu sein oder was es bedeutet, in eine Klinik zu gehen, dass ich da dann irgendwie so die Motivation und das Gefühl hatte, dass ich das auch weiterhin tun möchte, also weiterhin darüber sprechen möchte. Und das habe ich dann eben ähm, viel auf Instagram gemacht und mit dem, die Frage, also mit dem Video, was da veröffentlicht wurde, sind natürlich auch andere Medien auf mich aufmerksam geworden. Und dann war das wie so ein Stein, der ins Rollen gebracht wurde. Und daraufhin sind andere Formate gefolgt. Daraufhin habe ich eine Kolumne
1: geschrieben. Daraufhin habe ich mein Buch veröffentlicht. Und gab es dabei auch Themen, wo du von Anfang an ganz klar gesagt hast, so darüber möchte ich öffentlich nicht sprechen? Ich
0: bin auf jeden Fall ganz froh, dass das so ein bisschen intuitiv passiert ist, weil ich, das war ja schon sehr, also ich habe ja keine Medienerfahrung, ich habe ja kein Medientraining gemacht oder sowas, also ich bin da ja eher reingestolpert und habe nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie mich da durch diese Öffentlichkeitsarbeit bewegt und bin im Nachhinein auch sehr froh, dass ich da wohl intuitiv ganz gute Entscheidungen getroffen habe. Natürlich habe ich aus meinem Leben Sachen erzählt, natürlich habe ich von meinen persönlichen Erfahrungen erzählt. Das fand ich auch wichtig und richtig. Aber ich wollte nie irgendwie in den Vordergrund stellen zum Beispiel, welche Ursachen meine Erkrankung hat oder was meine persönlichen Traumata sind oder was meine persönlichen Trigger sind, weil das alles natürlich sehr intime Sachen sind und weil es im Endeffekt, und das wusste ich von Anfang an, nichts zur Sache tut. Also es geht ja um das Leben mit psychischen Erkrankungen, dass es das gibt und dass das so individuell ist wie auch die Ursachen, ist ja irgendwie klar. Und ich möchte keine Sensationsgeschichte erzählen. Also ich möchte nicht den Leuten irgendeine Art von Befriedigung geben, indem sie eine reißerische Geschichte zu hören bekommen. Darum geht es nicht. Weil ich finde, das lenkt dann auch ab von der Tatsache, dass wir eben allgemein über den Umgang mit psychisch kranken Menschen in der Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit sprechen müssen. Und da habe ich auf jeden Fall von vornherein immer irgendwie eine klare Grenze gezogen. Und natürlich klar auch Personen aus meinem Umfeld, sei es Familie oder Freunde und Freundinnen, die haben dann natürlich auch gar nichts verloren in der Öffentlichkeit. Sondern ich habe mich entschieden, mit der Öffentlichkeit darüber zu sprechen und deswegen möchte ich den Blick dann auch auf mir behalten.
1: Was waren denn so typische Inhalte, die du gepostet hast?
0: Wie vorhin äh, schon angesprochen, so vor allem dieses Kliniktagebuch hat viel Raum eingenommen, weil da dann auch viel Interesse war für die einzelnen Sachen, die es da so gibt, von denen man irgendwie noch nie gehört hat. Also man stellt sich ja vor, man bricht sich irgendwie ein Bein und dann geht man ins Krankenhaus und dann weiß man, dass man da wahrscheinlich, ein, dann wird man geröntgt und dann kriegt man einen Gips und dann geht man nach Hause und muss das irgendwie ausheilen. Das, das kann sich irgendwie, glaube ich, jeder und jede vorstellen. Aber wenn man wegen einer psychischen Erkrankung ins Krankenhaus, Krankenhaus geht, dann weiß man, glaube ich, manchmal gar nicht, was da eigentlich dann so passiert. Und ich glaube, das war lange Zeit auf jeden Fall großer Inhalt von mir, da irgendwie über die einzelnen Therapieformen zu berichten oder überhaupt über den Stundenplan und Alltag von, von so einem Kliniktag. Ja, und ansonsten habe ich quasi eine Zeit lang auch so Therapieblumen gemacht. Also ich habe für meine letzte ambulante Therapie, die ich letztes Jahr abgeschlossen habe, habe ich mir jede Woche nach jeder Stunde quasi einen Strauß Blumen gekauft. So als kleines Geschenk an mich selbst und als kleine Konditionierung, dass ich quasi so eine anstrengende Therapiestunde, wie sie manchmal war, mit was Positivem verbinde. Und habe das quasi auch so in meinen Instagram-Stories dokumentiert und fand das dann auch immer ganz schön, wenn andere Leute mir Fotos geschickt haben oder geschrieben haben, dass sie sich auch Blumen kaufen nach ihrer Therapiestunde. Und irgendwie glaube ich, dass mein Anspruch immer war, zu zeigen, so das Leben ist total lebenswert, trotz psychischer Erkrankung, trotz chronischer Erkrankung auch. Und gleichzeitig auch, zu zeigen, dass es total multidimensional ist, also dass es nicht nur alles total schlecht ist, sondern dass Dinge auch gut sein können und dass meine psychische Erkrankung, wie ich sie erlebe, auf meine subjektive und individuelle Art mein Leben einschränkt, aber manchmal
1: eben auch bereichernd. Und würdest du sagen, dass das öffentliche Teilen auch Vorteile für dich hatte? Schön war auf jeden Fall irgendwie so ein Gefühl von Gemeinschaft.
0: Also es hilft natürlich zu hören und zu sehen, wenn andere Leute sagen, wow, mir ging es auch so oder ich kann dieses Gefühl teilen oder ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig auch so diesen Schleier von Vorurteilen und Stigma, das wird irgendwie so weniger, indem man darüber spricht, als ob es ganz normal, also es ist ja auch normal, aber indem man ganz normal darüber spricht, macht das eben auch noch normaler und nimmt dem so dieses Furchteinflößende. Und weil so psychische Erkrankungen sind total oft auch mega einsam. Und es ist ja auch leider so, dass wenn Menschen nicht über ihre psychischen Erkrankungen sprechen, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, sondern allgemein das immer alles nur für sich behalten, dass das eben manchmal auch ganz schlecht enden kann. Und deswegen hatte das auf jeden Fall auch Vorteile und wie gesagt, das hauptsächliche Gefühl von Gemeinschaft, was ich empfunden habe, dass man nicht alleine damit ist, was man so erlebt in
1: seinem Leben. Du hast jetzt viel über Gemeinschaft gesprochen. Hast du auch wirklich Freundschaften daraus gezogen? Also von Leuten, die dich vielleicht angeschrieben haben oder mit denen du über deinen Online-Auftritt in Kontakt gekommen bist?
0: Ich würde sagen ja, aber vielleicht auch gar nicht hauptsächlich, weil man das gleiche Krankheitsbild teilt, sondern einfach, weil man zueinander gefunden hat, so Instagram-Mutuals, wie man es äh, so nennt, dass man dann sich gegenseitig folgt und so vom Leben mitbekommt und dann da schon irgendwie auch äh, eine Art von Freundschaft entsteht, würde ich schon sagen, ja.
1: Das ist auf jeden Fall schön. Ich muss dich jetzt auch fragen, was gab es denn für Nachteile für dich, dadurch, dass du damit so öffentlich umgegangen bist?
0: Großer Nachteil ist natürlich, dass das sowas ist, was so, also jeder, der meinen Namen googelt, kann ja total viel intime Sachen über mich erfahren oder, oder Sachen über mich erfahren, die man vielleicht nicht direkt über jeden Menschen erfahren würde. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, dass das vielleicht schlecht ist. Vielleicht auch so in einem beruflichen Kontext, weil man das ja nicht zurücknehmen kann. Also ich kann das ja nicht aus der Öffentlichkeit wieder rausnehmen, diese Information. Das ist so das eine, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass das vielleicht ein Nachteil ist. Auf der anderen Seite, und das ist auch einer der Gründe, warum ich vor allem in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, so nach meiner Buchveröffentlichung, auch mich eher zurückgezogen habe aus den Medien und auch von Instagram, ist, dass ich eine Art von Verantwortung bekommen habe, die ich nicht mehr tragen wollte. Also so viele positive und unterstützende Nachrichten, die ich bekommen habe, so viele äh, Traumatische Nachrichten habe ich auch bekommen, also hilflose Nachrichten, Nachrichten von Leuten, die das Gefühl hatten, weil ich intime Sachen aus meinem Leben teile dass wir befreundet sind oder dass die mir nahestehen und dass sie mich kennen und dann mir ihre Lebensgeschichten erzählen oder mich um Hilfe bitten, mich um Ratschläge fragen. Aber in einem Ausmaß, was ich natürlich auch gar nicht handeln kann. Also nicht nur, dass ich eh gar keine Ratschläge gebe, psychologisch erst recht nicht, ich bin ja auch keine Fachperson, aber auch Menschen, die mich gefragt haben, wo ich Therapie gemacht habe und bei welchen TherapeutInnen ich war. Und das kam in einer Masse, dass ich das irgendwann nicht mehr ertragen konnte. Irgendwann habe ich gemerkt, das geht mir zu nahe, weil ich habe diese Nachrichten natürlich alle gelesen. Aber das sind Geschichten, die mich nichts angehen und die ich auch nicht hören möchte. Das ist zu viel Ballast, der mir da aufgeladen wird, als wildfremde Person vor allem. Und in dem Kontext, also parasoziale Beziehungen das ist ja das Wort dafür, was quasi entsteht, wenn man einer Person irgendwie folgt, sei es auf Social Media oder irgendwelche Personen des öffentlichen Lebens. Und das, wie gesagt, war einer der Gründe, weil das so dauerhaft und in so einer Masse kam, dass ich das nicht mehr wollte. Und ich muss auch ehrlich sagen, seitdem ich mich zurückgezogen habe, ist das auch weniger geworden. Also die Leute haben schon das Gefühl gehabt, Je mehr ich aus meinem Leben teile, desto mehr können sie versuchen, ihre Geschichten bei mir abzuladen.
1: Okay, aber es freut mich ja, dass es jetzt anscheinend durch deinen Schritt zurück auch etwas angenehmer wieder für dich geworden ist. Hattest du auch, dass Leute wirklich negativ auf deinen Content reagiert haben? Also, dass du da schlechte Kommentare bekommen hast oder vielleicht Leute, die du aus dem echten Leben kanntest, die dann Dinge über dich wussten, die sie eigentlich vorher nicht wussten?
0: Also im echten Leben habe ich das noch nie erlebt, dass jemand negativ auf mich zugekommen ist. Ich glaube, das, das kostet schon auch ein bisschen Mut, jemandem so das ins Gesicht zu sagen. Deswegen, also da bin ich ganz froh. Ich meine, ich bin natürlich total offen für Kritik und wenn mir jemand sagen möchte, so ey, das fand ich irgendwie nicht so cool, da bin ich natürlich total offen für. Was aber nicht okay ist, sind Beleidigungen und die erfahre ich im Internet schon häufiger. Also... Vor allem auf YouTube-Kommentaren, das ist wirklich der Ort im Internet, wo ich die bösesten Worte bekomme. Und natürlich sind auch das meistens Kommentare, die eigentlich überhaupt nichts mit irgendeiner Kritik zu tun haben, sondern sehr emotional sind und dann irgendwie eine Projektion auf mich sind. Aber sowas zu lesen, ist im ersten Moment natürlich erstmal schmerzhaft. Und meine Aufgabe ist natürlich, mich davon zu distanzieren, aber das klappt eben auch nicht immer so gut. Und ich habe tatsächlich irgendwann aufgehört, YouTube-Kommentare überhaupt zu lesen. Was total schade ist, weil dann natürlich auf 20 nette Kommentare sind da zwei negative aber die überschatten das dann manchmal so sehr in meiner Emotionslage, dass ich dann eine Zeit lang aufgehört habe, überhaupt YouTube-Kommentare zu lesen, weil das einfach zu belastend war und Menschen wirklich, wirklich gemein sein können. Und wie gesagt, also es liegt dann an mir natürlich, das zu differenzieren und mich davon abzugrenzen und zu verstehen, dass das nichts mit mir persönlich als Person zu tun hat.
1: Das auf jeden Fall. Was hältst du denn selbst als Person, die auch schon viel über ihr privates Leben geteilt hat, von anderen Influencerinnen oder content creatorn die sehr öffentlich über mentale Gesundheit auf sozialen Medien posten?
0: An sich bilde ich mir erstmal gar kein Urteil darüber. Also ich finde das eine total wichtig und total schön, dass auch Betroffene in der Öffentlichkeit oder auf sozialen Medien über ihre Erfahrungen sprechen. Ich finde das ein total wichtiges Tool, wie vorhin gesagt, eben um ein Gefühl von Gemeinschaft entstehen zu lassen und auch zu zeigen, dass das eben nicht nur ganz wenigen Leuten passiert, sondern dass psychische Erkrankungen mitten in unserer Gesellschaft stattfinden. Aber natürlich gibt es paar Umgangsformen mit dem Thema, die ich als sehr fragwürdig empfinde. Unter anderem finde ich immer, ist eine Grenze erreicht, wenn es um eine Kapitalisierung geht von psychischen Erkrankungen. Also sobald da irgendwie... Versucht wird, Geld damit zu verdienen im Sinne, dass man ja vielleicht auch seine Follower-Innenschaften hinters Licht führt, indem man denen irgendwelche komischen Produkte andrehen möchte, finde ich das nicht in Ordnung. Und was ich auch schwierig finde, ist, dass es oft keine Differenzierung gibt von persönlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Meinung oder wissenschaftlichem Konsens und dass eben dann oft diese subjektiven Erfahrungen vermischt werden und dass das auch dazu führen kann, dass vielleicht Leute, die das dann sehen, das für voll nehmen und denken, okay, das ist die Wahrheit und die einzige Wahrheit und dann vielleicht selber nicht in der Lage sind, das zu differenzieren oder irgendwie nochmal abzugleichen. Und ich finde das ist leider alles sehr unkontrolliert und es gibt inzwischen auch so viele Buzzwörter, die man hat, so Trigger oder irgendwie Trauma, das sind Sachen, die sehr leichtfertig inzwischen durch den Raum geworfen werden. Und vor allem in den letzten Jahren ist mir das aufgefallen, dass ich immer mehr darüber gesprochen wird, was ich erstmal gut finde, Aber die Art und Weise und wie unkontrolliert und allgemein darüber gesprochen wird, sehe ich als fragwürdig. Also es ist wenig redaktionell betreut und wenn dann irgendwie nur noch die persönlichen Erfahrungen so das bestimmen und aussagen, was es sein soll, dann halte ich das für schwierig. Gleichzeitig halte ich es aber auch für total schwierig, weil ich auch schon oft mit Redaktionen zusammengearbeitet habe und die dann quasi meine Meinung als Betroffene da irgendwie mit reinbringen wollte, was ich sehr zu schätzen weiß. Aber auch eine Redaktion oder ein Medienoutlet hat immer eine Vorstellung davon, wie etwas präsentiert wird. Das heißt, es ist immer ein kuratiertes Bild, was von den Personen quasi bestimmt wird, die dieses Format zum Beispiel machen. Deswegen bin ich da sehr zwiegespalten. Also ich halte es total wichtig, dass es eine redaktionelle Aufarbeitung von dem Thema psychische Krankheit und Gesundheit gibt. Gleichzeitig finde ich es total wichtig, wenn Betroffene auch alleine über ihre Erfahrungen sprechen können und zum Beispiel auf soziale Medien stellen können. Aber ja, das ist auch was, wo ich persönlich noch keine Lösung sehe oder noch keinen Vorschlag habe, wie man das vielleicht besser machen könnte.
1: Es gibt ja auch immer mehr Experten und Expertinnen, die auf sozialen Medien Inhalte posten und auch Informationsarbeit betreiben. Hast du das Gefühl, dass das hilfreich ist? Also wenn das dann wirklich von Fachleuten kommt und nicht von regulären Content creatorn die da jetzt vielleicht keine Ausbildung drin haben?
0: Auf jeden Fall finde ich es total wichtig, wenn Leute mit Expertise über Themen sprechen, deren Expertise sie innehaben. Aber ich weiß eben natürlich einen Unterschied macht, ob man so einen klassischen, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen Infopost liest oder ob jemand mit einer emotionaleren Ebene ein Thema vermitteln will. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es auch Expertinnen gibt, die auch nicht so kompetent sind, weil nur weil jemand dann vielleicht auch Experte oder Expertin ist, haben die manchmal nicht so eine große Medienkompetenz, dass dann das irgendwie gut rüberkommt oder dass man das Gefühl hat, man möchte denen jetzt gerne zuhören und das ist dann schade, weil die haben eigentlich wichtige und richtige Sachen zu sagen. Aber man ist halt da nicht so gecatcht, wie wenn Person XY weiß, wie man ein gutes Video schneidet und dann die Aufmerksamkeit beibehalten kann
1: wenn du jetzt zurückklickst, würdest du sagen, dass du dir gewünscht hättest, dass es, als es dir damals so schlecht ging, es mehr Inhalte gegeben hätte wie jetzt gerade? Oder bist du eigentlich froh, dass es damals eben noch nicht so stark thematisiert war auf sozialen Medien und man dann vielleicht auch nicht in diesen dunklen Algorithmus gelangen konnte, der jetzt ja auch eine Gefahr ist?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, was ich gemacht habe, war natürlich, dass ich mir jemanden gewünscht hätte, wo ich das Gefühl habe, wow, so geht's mir auch oder so ging es mir auch. Deswegen habe ich quasi versucht, diese Rolle zu erfüllen, indem ich das dann übernommen habe. Aber auf der anderen Seite, wenn es mir jetzt so schlecht gehen würde wie damals und ich wäre auf TikTok unterwegs, ich glaube, dass wäre ganz schlimm für mich. Ich glaube, dass ich da in einen Strudel reinkommen würde von Diagnosen und Symptomen, die man auch noch haben kann und das vielleicht noch und Hashtag ADHS und dann ist man da in einem Strudel von, von TikToks und kommt da gar nicht mehr raus und denkt, man hat dann 80 Diagnosen gleichzeitig. Da bin ich schon eigentlich ganz froh, dass es das nicht gab, aber auf der anderen Seite, was es halt zu so meiner Zeit in Anführungsstrichen gab, war natürlich Tumblr ne? und das war jetzt auch nicht der beste Ort im Internet, um mich als psychisch kranke Jugendliche aufzuhalten. Von daher glaube ich, dass das für jede Generation oder für jede Zeitspanne immer Probleme geben wird, mit denen man sich dann da irgendwie rumschlagen muss.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch ein Thema, wo wir nicht zu einem ganz eindeutigen Fazit kommen können oder sagen können, das Patentrezept für den perfekten Post ist XY. Willst du dazu noch irgendwas hinzufügen oder sollen wir es einfach dabei stehen lassen, dass es ein wahnsinnig komplexes Thema ist?
0: Es ist wahnsinnig komplex, aber was ich total wichtig finde, ist nicht nur die Verantwortung bei den Postenden zu suchen, sondern eben auch bei den Konsumierenden. Also ich finde es auch total wichtig, dass jungen Menschen Medienkompetenz beigebracht wird, dass sie eben dann nicht jeden Post, den sie sehen, einfach für bare Münze nehmen oder dass die jungen Menschen auch verstehen, dass man auf andere Arten und Weisen Informationen zusammensuchen kann und dass auch klar viel von unserem Leben im Internet stattfindet, aber das Leben im Internet trotzdem noch nicht das reale Leben ist. Und dass man trotzdem auch sich Hilfe im echten Leben suchen kann und muss. Und ja, das finde ich noch total wichtig, hinterher zu schieben, dass man eben auch darauf blicken sollte, dass Jugendliche, die dem ausgesetzt sind, dann zum Beispiel diesen TikTok-Algorithmus oder so, dass denen auch gesagt wird, wie sie damit umgehen können, mit dieser Flut an Informationen.
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir, Jennifer, für dieses super ehrliche Gespräch und dafür, dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute uns über dieses wichtige Thema zu informieren.
0: Danke für die Einladung.
1: Mit ihren Instagram-Inhalten wollte Jennifer Vorurteile abbauen und zeigen, dass ein Leben mit psychischer Erkrankung sehr lebenswert sein kann. Das Gefühl von Gemeinschaft, das sie auf Instagram empfunden hat, hat ihr viel bedeutet. Doch der offene Umgang mit ihrer Erkrankung hatte auch seine Schattenseiten. Jennifer hat einen Teil ihrer Privatsphäre verloren. Denn alle, die ihren Namen googeln, haben jetzt einen Einblick in ihr Leben und ihre Krankheitsgeschichte. Letztendlich hat die wachsende Verantwortung für ihre Community sie dazu gezwungen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Denn die Flut von hilfesuchenden Nachrichten wurde einfach zu überwältigend. Dennoch hält Jennifer es weiterhin für wichtig, dass auf sozialen Medien über psychische Krankheit gesprochen wird. Dabei sollte ihrer Meinung nach aber eindeutig zwischen persönlichen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen unterschieden werden. Außerdem ist es wichtig, dass auch außerhalb sozialer Medien nach Informationen und professionellen Hilfsangeboten gesucht wird, denn das Gespräch über psychische Krankheit mag auf sozialen Medien beginnen. Doch echte Unterstützung und Heilung finden in der Regel außerhalb dieser statt. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.